0: Insider Daily. Mediatalk. Die wichtigsten startup medien in Dialog.
1: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Gast. Ja, ich glaube, wer die Startup-Szene verfolgt, kennt den Namen schon lange, denn er ist, glaube ich, techseitig einer der umtriebigsten Menschen, die man kennt. Der Name fällt immer wieder. Ich spreche über Christian Rebenick. Er ist aktuell Co-Gründer und CEO von der Tomorrow University of Applied Science. Zuvor war er bei N26, war bei Parship, war bei Awin, war bei Share the Meal und so weiter und so fort. Hat also viele, viele Stationen durchlaufen, in denen er Erfahrung gesammelt hat, die er jetzt weitergeben möchte mit seiner neuen Universität und dazu flankierend, gibt es jetzt einen Podcast, der nennt sich Butterfly Effect Studio und über den sprechen wir natürlich im Kern, aber wir sprechen auch über seinen Werdegang und natürlich über die Universität. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Christian Rebenick, der CEO und Co-Founder von der Tomorrow University of Applied Science und vor allem der Podcast-Host des Butterfly Effect Studios.
0: Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Media Talk.
1: Ja, ich freue mich sehr, Christian Rehweneck ist hier, CEO und Co-Founder von Tomorrow und beziehungsweise von Tomorrow University of Applied Science und vor allem dem Butterfly Effect Studio Podcast. Hallo Christian.
0: Hallo Jan, freut mich sehr zu sein.
1: Ja, super, dass wir sprechen. Äh, spannender Podcast, da gehen wir auch gleich im Detail noch drauf ein, aber ich glaube, wir müssen erstmal mit dich als Person sprechen. Du hast ja schon einen, du hast ja einen spannenden, eine spannende Vita, finde ich. Ne, Bist ein, schon relativ lange in der Startup-Szene unterwegs?
0: Ja, doch, es ist jetzt einige Zeit, ja. Ähm Tatsächlich ich habe ich eigentlich studiert und habe mein Studium ja auch abgebrochen ähm, und bin dann habe damit äh, mit diesem Abbruch auch gleichzeitig so eine Passion entwickelt für Technologie äh, und äh, um diese zu entfalten äh, ging es halt dann sehr oft im Bereich eigentlich etwas entweder selber machen oder eben Produkte äh, entwickeln für Companies also entweder oder äh, und durfte da schon einiges mittlerweile in dieser Verganger über 20 Jahren miterleben.
1: Hast du jetzt sehr bescheiden gesagt, finde ich. Ähm, sind schon ein paar starke Stationen dabei, finde ich. Ich habe dich bei N26 wahrgenommen, dann warst du glaube ich bei Share, Share the Meal, ne, habe ich es richtig in Erinnerung. Genau. Ähm, und hast mhm. dann, wenn ich es richtig weiß, mit, mit äh, Vivi zusammen hast du, äh, oder äh, mhm. Vivi hieß das Projekt, mit, ich glaube, der Allianz zusammen, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Genau, wir ist eine digitale Gesundheitsassistentin, die wir da entwickelt haben mit einer ähm, elektronischen Gesundheitsakte, mit 27 Krankenkassen ähm, wird das entwickelt. Also ich habe gemeinsam gegründet mit dem Rovanto, der äh, CTO war und ähm, die Allianz, die da vor allem treibend investiert hat natürlich. Mm. Ja.
1: Und Parship war, glaube ich, auch noch eine Station von dir.
0: Genau, bei Pasche war ich auch CTO, ähm, auch eine ganz, eine ganz ganz spannende Sache. Da habe ich sehr viel äh, lernen dürfen über Beziehungen, was der echt erfolgreich macht und was da relevant ist. Was auch tatsächlich im Arbeitsumfeld gar nicht, äh, ja, auch dort genau zutrifft tatsächlich, ganz spannend eigentlich. ja, also ja 26 hast du auch schon gesagt.
1: Ja. Genau, man merkt also, du weißt, wovon du sprichst. ne Deswegen finde ich, vielleicht lass uns mal diesen Schritt davor nehmen, dieses äh, Studienabbrecher und dann der Weg in die Startup-Szene. Äh, Startup der ist ja schon dann in der Form, wenn man jetzt deine Karriere sich anschaut, relativ ähm, einzigartig. Wie kam das? Also wie müssen sich jetzt alle Studienabbrecher Hoffnung machen?
0: <lacht> ich habe also, hab ja Wirtschaft studiert, also angefangen, und ich habe halt während dem Studium gemerkt, dass sie eine Klasse reinsetzen, irgendwas dem zuzuhören und dann nur was außen nicht zu lernen für die nächste Prüfung, das hat mich halt so richtig gar nicht motiviert, muss ich sagen. Ich habe überhaupt nicht gesehen, warum ich da irgendwie gute Noten brauche um ähm, warum mir irgendwas hilft außen nicht zu lernen, wo ich das Gefühl hab, gehabt habe, vor allem nachher, dass ich es wieder vergesse tatsächlich, weil es für mich nicht relevant war interessanterweise ist es natürlich ein bisschen anders, weil vieles, was man da eigentlich in der Theorie lernt, hat natürlich Relevanz. Ja. Aber es war für mich einfach, hat der Zusammenhang gefehlt ähm, zwischen dem, was wirklich gelebt wird in der Praxis und dem, was wir da in der Theorie gelernt haben. Und äh, das war, hat mich dazu bewegt dann tatsächlich eben zu gründen, wo ich dann aber auch drauf gekommen bin, okay, das Thema Personalwesen, das ist gar nicht so unspannend eigentlich für so eine Gründung. Da braucht man schon ein bisschen Wissen. Und ich habe mir dann halt auch Tatsächlich mühsam ähm, sehr viel selbst angeeignet, einfach. Ja, das heißt, sehr viel autodidaktisch ähm, zu lesen, versucht herauszufinden, wer sind relevante Leute, die mir was auch erzählen können dazu, mit denen ich so mich das drehen kann, die Inhalte, was da eigentlich herauszufinden, was, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Also eigentlich ein sehr, ich würde sagen, ein sehr holperiger Pfad, den ich da gewählt habe, ähm, noch gar nicht bewusst gewählt habe, sondern einfach da. Ja, so reingestolpert bin und auch so mehr meiner Passion ähm, eigentlich gefolgt bin. Mhm.
1: Wenn man es jetzt kritisch betrachten würde, könnte man sagen, du bist äh, wechselhaft oder sprunghaft. Ne? Ähm, vielleicht kannst du mal, äh, also nur ne, weil du ja relativ viele Stationen durchlaufen bist, in du bist ja jetzt, vermute ich mal zumindest, nicht, nicht der Allerälteste. Ähm, was ist denn der rote Faden zwischen den zwischen den Stationen und was begeistert dich denn so vielleicht an den einzelnen Unternehmen?
0: Also, was, äh, genau, es sind wahnsinnig viele unterschiedliche in Industrien. Äh, von, äh, schon gesagt, von Finance mit N26, Stadion Deal, von den Vereinten Nationen, so eine Spendenplattform für 100 und da jetzt eben Pasche. Das, was, was da wirklich der rote Faden sich durchzieht, ist diese Passion für Technologie, um durch Technologie eigentlich Lösungen zu entwickeln, die einen größeren Impact haben ähm, können ähm, und die auch neue Ansätze für Lösungen sind. Und für mich ist halt eben Digitalisierung nicht das, was wir heute schon haben, einfach so jetzt digital verfügbar zu machen, sondern wirklich auch neu zu denken, wie man Probleme eigentlich lösen kann und was besser lösen kann, wo wir auch Anwendungsfälle sind für Technologie und ganz egal, ob das jetzt Beziehungen sind oder ob das in der Bank ist oder jetzt gerade das Thema Bildung ist, ich glaube, dass Technologie einfach uns nach vorne bringen kann, damit wir eben Probleme sinnvoller lösen können, was auch immer das sein mag.
1: Mhm, sehr spannend. Und jetzt lass mal über dein aktuelles Projekt sprechen, die Tomorrow Academy. Wir haben es gerade schon gesagt, Kurz angerissen oder Tomorrow University of Applied Science, so heißt sie richtig. Was mhm. macht ihr da genau?
0: Ähm, genau, also jetzt schon von meiner eigenen Geschichte heraus, äh, vielleicht ganz kurz zur Geschichte von Tomorrow. Ich habe mittlerweile auch drei Kinder, äh, wie das dann so ist, im entwickelt <lacht> man sich weiter und habe mir auch schon seit Jahren überlegt, wie kann ich eigentlich ein, auch einen positiven Impact auf die Welt haben? Wo, sind, wo ist meine Rolle so ein bisschen, um zur Gesellschaft was beizutragen? Ja? Und ähm, während der Pandemie waren halt meine Kinder dann zu Hause im Homeschooling, wie so viele andere auch. Und ich bin da halt dann ähm, am Tisch gesessen mit denen, wo die halt auf der Seite gelernt haben. Und ich habe gearbeitet und mein Sohn hatte so eine Klasse, eine Klasse mit, ähm, über die Berliner Geschichte, die ja eigentlich wirklich spannend ist, die Berliner Geschichte. Nur wenn du halt einen Lehrer hast, der eine Stunde darüber referiert, dann tust dir schwer, dem zu folgen? Ja, mhm. Und der, mein Sohn ist dann eingeschlafen. Also ich bin immer runtergerutscht, Stück für <lacht> okay. Stück. Und dann irgendwann eingeschlafen. Ich hab, boah, das ist echt so wie zu meiner Zeit. Ich erinnere mich noch an der Schule, da habe ich die Sekunden gezählt, ja, bis die Klasse vorbei war. Und ja, das ist doch irgendwie traurig. Es ja. ist noch immer so, es, warum ist das so eigentlich? Ja, und die die Welt hat sich doch wesentlich weiterentwickelt. Es geht doch heute gar nicht mehr so, um nur Wissen zu akkumulieren und dann irgendwo auszuspucken zu einer Prüfung. Ja. Das, das, das heißt, mir hat das echt so ein bisschen wehgetan, weil ich mir dachte, da, da, das ist eigentlich ein Riesenproblem ähm, und ich möchte nicht, dass wir eigentlich heute noch so lernen müssen, sage ich jetzt mal brutal. Und dann dann habe ich mir überlegt, halt eben, wie lernt man eigentlich richtig? Und ich habe mich mit einem Thema auseinandergesetzt. Ja. Und mein Mitgründer, der Thomas Funke, ähm, der hat, wir kennen uns seit ganz langer Zeit, äh, auch aus, aus Wien, wo ich auch herkomme. Und äh, der hat sich halt diesen ganzen Bildungsweg verschrieben, hat auch sein PhD gemacht und ist einer, eben einer der Vortragenden auf Unis und ähm, auch einer der besten Wertesten. Und der hat mir so ein bisschen erzählt, es ist gar keine Frage, das nicht wissen. Sie wissen eigentlich, äh, wie man halt effektiv lernt, wie das gut funktioniert. Das ist ähm, alles sehr gut erforscht sogar nur findet, ist es halt richtig schwierig in der Umsetzung. Also aus mehreren Gründen. Ähm, Systeme verändern ist schwierig. Ähm, und dann haben wir halt eben gesagt, was können wir da machen? Äh, und haben uns dann irgendwann dazu entschlossen, tatsächlich eben zuerst ähm, ein äh, Tomorrow's Education zu gründen. Das ist so ein eine ad -Tech, äh, was auch heute noch existiert, unter Anführungszeichen, und auch die, quasi die Holding von Tomorrow University ist. Und mit dem eine Plattform entwickelt äh, für, äh, zum Lernen, zum effektiven Lernen. Das ist so... Ja, Basierend auf also Challenges, auf Herausforderungen, dass du mit, ähm, in, in Gruppen, in Kohorten gemeinsam lernst, ähm, dass du halt basierend auf deinem Kompetenzprofil äh, dich auch weiterentwickelst, dazu Feedback kriegst, noch deinen Lernpfad personalisieren kannst und dass du dann halt ähm, diese Herausforderungen auch durch die richtigen Inhalte meisterst und dabei unterstützt wirst von der ganzen ähm, segments Community. Ja? Und genau, haben diese Plattform entwickelt und haben dann äh, das weiterentwickelt mit der, mit der, und gestartet mit der Partneruniversität, der Wirtschaftsuniversität in Wien, ähm, und haben mit deren Master in Nachhaltigkeit, Technologie und Unternehmertum rausgebracht im April 2021 schon ein bisschen her und das war ein sehr großer Erfolg und daraus ist dann das entstanden, dass wir ähm, im zweiten Schritt, ähm, letztes Jahr war das, ähm, eine anerkannte Hochschule geworden sind in Deutschland. Das heißt, wir sind jetzt mit Tomorrow's University of Platz 1 ist tatsächlich eine äh, staatlich anerkannte Hochschule und können eben selber auch Bachelor- und Masterprogramme herausbringen. Und äh, genau, daraus, daraus, ist das, daraus ist eben jetzt äh, was wir heute machen, eben Tomorrow University entstanden, wo wir das erste sehen sind, auch wirklich in Europa, was eben ähm, staatlich anerkannt ist äh, als Hochschule. Mm
1: -hmm. Total spannend. Du bist ja auch im Board von der Tomorrow Bank. Ist das jetzt namentlich nur ein Zufall oder hat das eine Konnektierung?
0: <lacht> das ist tatsächlich ein Zufall. Das habe ich mit dem, mit dem Team auch besprochen damals. Wir haben halt gebrainstormt, was so die... Die, der richtige Name ist uh, und da gab es ganz viele Vorschläge, die vom Team schon rausgekommen sind und wir haben viel herumdiskutiert und irgendwann kamen halt den drei Namen und von äh, den drei Namen da war halt einer dabei, Tomorrow, und dann hat das ganze Team sich halt entschieden für Tomorrow und dann ja, okay, oje, das passt jetzt nicht ganz so äh, ideal, weil ja, es gibt eine Tomorrow Bank und ich habe dann mit denen gesprochen auch nochmal und äh, genau das abgeklärt. Also das ist wirklich durch Zufall entstanden, weil es einfach gut gepasst hat für das ähm, für das ganze Team damals. Mhm.
1: Dann Sie uns mal, also du hast jetzt einen Podcast gestartet vor einigen Wochen, Sie uns doch mal mhm. durch, was ist die Idee von dem Podcast?
0: Genau, also wir, wir haben halt ganz viele Studenten, Bachelor- und Masterstudenten und äh, was die lernen halt bei uns die Kompetenzen. Ähm, die lernen bei uns aber auch, ähm, die vernetzen sich bei uns ähm, gemeinsam und ähm, finden auch für sich heraus, was so ihre Purpose ist und was sie eigentlich machen wollen, ähm, wenn sie eben jetzt diese Kompetenzen entwickelt haben, wenn sie so ein Netzwerk haben, und ähm, um diesen Impact zu erreichen. Ja. Und die, für diesen Pfad, also wir, haben das, das, wir nennen das auch gerne so eine Impact-Formel, äh, für dieses eine ist wichtig natürlich, ähm, hier die Grundlagen aufzubauen, aber es ist auch wichtig, in die Rollenmodelle zu haben, ähm, die es vielleicht auch geschafft haben, sich von denen inspirieren zu lassen, wie die es geschafft haben. Was hatten denn ähm, die kleinen oder die wichtigen, äh, größeren Themen, ähm, die die vielleicht auch ähm, hatten ähm, auf ihren Weg? Und deswegen spreche ich mit vielen Leuten, äh, dazu gehört es Beispiel der Rollstuhl-Grenz, äh, das ehemalige Gründer von Trevago oder war auch zum Beispiel ein Niklas Hildebrand, der ist bei Tesla äh, beschäftigt, so ein Noah von Boven, ja, die, ähm, die bei N26 war oder ein Ben Unterkopfler, äh, eben der Sharefood gemacht hat, so Jodanova, die, die bei Brian E waren. Das ist einfach alles sehr, sehr spannende Persönlichkeiten und die hatten alle ihren, ihre großen Herausforderungen im Leben. Also keiner von denen äh, war einfach nur, hey, das ist eine gerade Linie zum Erfolg. Ja? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, für jeden von uns auch zu sehen, hey, äh, da gibt es Leute, die, die haben es zwar geschafft, aber die haben vielleicht auch schwier einen schwierigen Pfad gehabt. Und das sind sehr viele unterschiedliche Pfade, auch die sind nicht gleich. Ja? Und wenn ich sehe, wie andere vielleicht ihren Pfad gemeistert haben, vielleicht kann das für mich auch inspirierend sein. Ich kann davon was mitnehmen. Ja. Da kommen auch für dich viele spannende Themen raus. Mhm.
1: Normalerweise frage ich immer, wer dich am oder wer die Hosts dann am meisten begeistert hat. Bei dir höre ich raus, du, das ist dein, dein persönliches Netzwerk, eigentlich, das du da eingeladen hast. Ne?
0: Das sind sehr viele, die aus meinem persönlichen Netzwerk kommen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir unsere Lerner, äh, also unsere Studenten einfach fragen, wer sind denn ihre Vorbilder? Mhm. Äh, wer inspiriert die? Und äh, wir laden diese dann ein tatsächlich. Äh, wir fragen da auch oft unsere Lernen nochmal, welche, was sie, was sie äh, denn eigentlich fragen wollen. Mhm. Ja. Und, ähm, ist ja, aber kein Live-Podcast, ne? Nein, das ist aktuell kein Live-Podcast.
1: Mhm. Ne, weil das hätte ja fast das Potenzial dazu, wenn du sagst, du äh, involvierst die Studentinnen und Studenten noch. Ne? Das hätte ja fast äh, das Potenzial, dass man das sogar auf der Bühne machen könnte. Eine hervorragende Idee. Sag dann trotzdem mal, äh, der rote Faden in dem Podcast, wie würdest du den denn beschreiben für jemanden, der jetzt das, der man die ganze Vorgeschichte nicht kennt mit der Universität und auch vielleicht deiner Motivation? Was, was ja. nimmt man da genau mit?
0: Genau, also es ist immer grundsätzlich jetzt darum, deswegen heißt es auch Butterfly Effect Studio, weil wir glauben, dass kleine Effekte große Wirkung haben, nennt mhm. sich auch dieser Ripple-Effekt, ja. Also dass von einem kleinen Effekt ein weiterer äh, größerer Effekt ausgelöst werden kann, der wiederum tatsächlich die Welt potenziell verbessert auch. Ja. Und äh, was der, woran wir uns entlang handeln bei einem Podcast, ist diese Formel von Purpose äh, Multiplied by Competence Multiplied by Community. Ist ihr impact. Ja. Und deswegen sprechen wir auch mit diesen Leuten über diese drei Themen vorrangig, immer über das Thema, was, was treibt sie voran, was ist so das Innere eigentlich, ihr Antrieb, was sind so die wichtigen Kompetenzen, wo die sie aufgebaut haben, wonach schauen sie, aber auch wenn sie rekrutieren zum Beispiel, welche Kompetenzen sind da wirklich wichtig. Und dann sprechen wir sehr viel auch über das Netzwerk, weil wie es wir alle und ist ja nicht so, dass ich jetzt alles allein mache. Also Im Gegenteil, tatsächlich ist, und ich glaube gerade heute, ist eigentlich Erfolg immer so ein Teamsport. Da ja. machst ja immer was gemeinsam mit Leuten. Und deswegen sprechen wir auch so sehr viel darüber eigentlich, mit wem, wie ähm, hat, haben die eigentlich ähm, ja, äh, ihren Impact aufgebaut. Hm. Und, äh, das ist so der, der, die Inspiration für die Leute.
1: Und der Podcast ist ja auf Englisch. Ist euer Studiengang auf Englisch oder wie kam die, diese Entscheidung?
0: Genau, der Studiengang ist international. Wir haben Studenten mittlerweile von der ganzen Welt, außer der Antarktis auch tatsächlich. Das heißt, da hast du Leute aus Asien, aus Afrika, kommen damit, aus Amerika, aus Europa natürlich ganz viele. Und da ist einfach die Community Language ist auch, die Sprache ist Englisch. Mhm. Ja. Deswegen ist der Podcast auch in Englisch, weil das ist ja die, ich sage die Hauptaudienz sind ja unsere Studenten. Die kriegen auch ein eigenes doch ein Verzeichnis von all diesen, ich sage mal, Role Models, wo die dann auch nachschlagen können, mhm. perspektivisch, ja, ich wollte mal wissen eigentlich, äh, was hat jetzt Lippo Miller richtig inspiriert oder was findet die denn, sind wichtige Kompetenzen und können da auch für sich eben jederzeit nachschauen und das muss einfach verfügbar sein für jeden äh, von mhm. denen, deswegen ist eigentlich die richtige Sprache heute halt, eigentlich so.
1: Gab es schon gravierende Veränderungen im Podcast? Ich hatte jetzt nur gesehen, das Cover hat sich einmal jetzt geändert von der Farbe, aber ich habe dann sonst noch keine Veränderungen entdeckt. Neun, neun Folgen gibt es bis dato, glaube ich, ne?
0: Genau, nein, es ist noch ein, steht noch am, ich mal am Anfang, ich finde das mit dem live schon mal ganz gut, wir, werden, wir haben jetzt auch die ersten von unseren Studenten interviewt, die auch gegründet haben und das mal diese andere Perspektive zu beleuchten. Also das wird sich sicher noch weiterentwickeln und wir werden das Format auch weiterentwickeln. Also da, genau, Schritt für Schritt, ja, wichtig ist für uns eben diesen Zugang dadurch auch zu schaffen, für unsere Studenten. Ich glaube, mhm. da gibt es noch richtig viel Potenzial, eben um diesen Butterfly-Effekt zu erreichen.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Und sag mal, Drumherum gibt es da irgendwie flankierende Themen. Also ist klar, bei euch gibt es die Universität, aber jetzt bei anderen Podcasts gibt es dann irgendwie ein Newsletter oder eine, eine Webseite, auf der sich noch viel abspielt, eine, eine, ein Instagram- oder LinkedIn-Account, der relevant ist. Oder vielleicht sogar hier bei Doppelgänger gibt es immer den Discord-Channel, auf den die verweisen. Gibt es sowas bei euch noch?
0: Wir haben die eigene Tomorrow-Community. Um da wird das natürlich geteilt, da wird das diskutiert, da stellen wir auch die Fragen vorher, da fragen wir auch, wer eingeladen werden soll. Ähm, Teil der Tomorrow-Community sind alle, die bei uns ähm, Programme machen, und ob das jetzt impact Certificates sind, Bachelor oder auch Master-Programme. Ähm, das heißt, wenn man sich da beteiligen möchte, wenn man sich Interesse, Interesse hat, sich selbst weiterzuentwickeln, äh, kann man sich gerne dafür anmelden, ähm, dass jetzt ein Mission-Identification ist zum Beispiel, wo man sich auch damit beschäftigt, was, was will man eigentlich machen ähm, und darüber quasi einen schnellen Einstieg bekommen und solche auch ja, selber mit dem Thema auseinandersetzen und auch Fragen stellen, Vorschläge machen etc., aber auch eben in die Community eintauchen.
1: Mhm. Noch nicht gesprochen haben über die Länge und die Frequenz. Frequenz habe ich nicht ganz, ich habe noch keinen Rhythmus erkannt. So also prima da uns alle zwei Wochen, ne?
0: Genau. Ähm, aktuell alle zwei Wochen. Wir haben da auch schon mehr Interviews noch gemacht, ähm, aber brauchen da auch mal ein bisschen natürlich das vorzubereiten dafür. Und die Länge ist so eine halbe Stunde versuchen wir da eigentlich mhm. das zu machen. Manchmal <lacht> läuft es wieder so ein bisschen länger.
1: Mhm. Cool. Also dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Ähm, vielleicht noch die Frage zum Schluss immer, welche Podcasts hörst du denn gerne?
0: Du Tatsächlich, äh, ich höre vor allem Audiobooks ähm, und gar nicht so viele Podcasts, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist jetzt mal eine Schande.
1: <lacht> das, und gibt es denn da ein, zwei, die du empfehlen möchtest? Also dann, dann wenn du keine Podcast-Empfehlung hast, ist ja nicht schlimm.
0: Ja, du, da gibt es, muss ich sagen, jetzt viele. Die Frage ist ein bisschen, für wen? Ja, ähm, für Gründer, Gründer finde ich immer ganz großartig, das CEO Within, Conscious Leadership, sind so ganz gute Bücher, die mir auch gefallen haben und mich sehr inspiriert haben. Ähm, es sind aber auch die, je nachdem, was sich beschäftigt, äh, ich finde auch Fast Forward, höre ich mir jetzt gerade zum Beispiel an, zum zweiten Mal von Matthias Hilbert auch. Ähm, Running Lean vom Ash wo ähm, auch ganz, ganz großartig zum Thema Startups, Gründung eigentlich. Also mich merkt schon, mich interessiert da sehr viel. Ähm, genau äh, geht aber noch in sehr viele andere Richtungen ja das Thema Indestructible ähm, für mich ist das Thema Fokus auch so ein, ein wichtiges Thema persönlich jetzt äh, genau
1: super Du dann vielleicht als allerletzte Frage noch in welche Folge soll man denn bei dir reinhören wenn man äh, sagen mal auf den Geschmack kommen möchte bei deinem Podcast ich, das,
0: das ist eine gute Frage, weil es hängt natürlich davon ab, wen ich vor allem auch persönlich inspirierend finde. Mir gefällt immer, Lubermiller, Miller finde ich großartig, einfach weil es sehr stark ist, immer nachhaltiger, ist auch in der Geschichte ist, wirklich sehr spannend. Aber auch der Ben Unterkofler richtig großartig, weil der halt eben Schauspieler war, dann in die Politik gegangen ist und dann erst äh, Sozialunternehmer ist geworden ist. Das ist so eine ganz, Sicht ganz inspirierende Geschichte. Ähm, also genau, der Rolf Schromkrenz auch mit Trivago, ganz mhm. großartig der macht jetzt ja Brave Space, lässt sich der dafür ein auch sehr unterschiedlich diverse Leute zusammenzubringen und zu vernetzen. Ähm, ja, also kann ich alle empfehlen, Noah van Boven, vielleicht auch noch um den Noah kurz zu sagen, weil das so ein Beispiel ist, das Thema so Selbstreflexion, was sie so als, als eines der Kernkompetenzen eigentlich unterstreicht, äh, wo ich auch so mitgehe eigentlich, dass es eines der wirklich wichtigsten Kompetenzen für uns alle in der heutigen Zeit ist, gerade auch, wo AI, äh, sage ich mal, massiv boomt, das ähm, ist auch richtig eine spannende Folge aus meiner Sicht. Deswegen kann ich es einfach sagen, mhm. ähm, einfach schauen, wer, insp wer, wer inspiriert mich und vielleicht in diese Richtung dann gehen und diese
1: Folge auswählen. Super. Christian, lieben Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht und ja, weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und auch natürlich eurer Universität.
0: Ganz vielen Dank, Jan. Hat mich sehr gefreut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem Themen-Schwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Media Talk Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: Ja, das war Christian Rebenig, CEO und Co-Founder von der Tomorrow University of Applied Science und Podcast-Host des Butterfly Effect Studios. Ich habe es euch vorher angekündigt, ein spannender Kopf. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Christian bringt halt eben die Erfahrung von 20 Jahren Startup-Industrie in leitenden Positionen mit. Deswegen unbedingt mal reinhören in den Podcast. Lohnt sich auf jeden Fall. Zur Universität kann ich nicht viel sagen, aber die werde ich mir auch mal anschauen. Klingt auf jeden Fall super spannend. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und zum anderen nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr habt es wahrscheinlich mit bekommen. Wir haben eine große neue Plattform gestartet. Wir wollen so ein bisschen eine Mischung aus Crunchbase, TechCrunch und LinkedIn werden. Sind gerade dabei, das gesamte Startup-Ökosystem im Dachraum zu kartografieren und äh, nach und nach alle wichtigen Persönlichkeiten und auch natürlich alle Startups und Investorinnen, Investoren, Business Angels und so weiter auf der Plattform zu versammeln. Die findet ihr unter www.startupinsider.de. Ist ein sehr spannendes Projekt, ein sehr dickes Brett. Deswegen ja bitte nicht zu kritisch drauf gucken. Es ist noch am Entstehen. Aber vielleicht habt ihr Feedback für uns. Darüber freuen wir uns. Und vielleicht möchtet ihr auch gerne die Plattform weiterempfehlen. Dort findet ihr übrigens auch alle Podcasts, die wir hier covern und natürlich unseren eigenen. Aber ihr findet dort auch noch viel, viel mehr. Von Nachrichten angefangen, wie gesagt, über die ganzen Startup-Profile bis hin zu einem großen Jobboard, auf dem wir die gesamten Jobs der Startup-Szene vereinen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Seite zu bookmarken und dann ab und zu mal vorbeizuschauen. www.startupinsider.de und dort findet ihr auch unsere eigenen Jobs, die wir gerade ausgeschrieben haben. Wir verstärken nämlich unser Team um Entwickler, um Sales Manager, um Redakteure, um Werkstudenten und um vieles mehr. Und wir freuen uns auch über Initiativbewerbungen. Wenn ihr oder beziehungsweise du denkst, du ist eine coole Socke und hast Lust, bei einem coolen Projekt dabei zu sein und weißt noch nicht genau, in welcher Form. Schreib uns gerne. Vielleicht passt es ja. Wir gehen auf jeden Fall gerne mit dir ins Gespräch. So, das war's von meiner Seite. Euch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und wir hören uns spätestens morgen wieder. Morgen dann wie immer Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel, die immer Autorinnen und Autoren einlädt, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten oder die von Gründerinnen und Gründern geschrieben wurden. Auf jeden Fall ein tolles Format. Ich sage ja immer, das kann man wundervoll hören am Sonntag beim langen Frühstück im Bett oder beim Nachmittagsspaziergang durch die Park. Das war's jetzt wirklich. Euch ein tolles Wochenende. Genießt die Sonne und wir hören uns Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made
0: easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.